0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay. Si tú quieres contar tu historia, mándame un mensaje vía Instagram arroba de Pueblo, Católico y Gay. Gracias por dejarme acompañarte con estas pláticas, que aunque no se hagan en persona, siguen siendo muy importantes para entender lo que es crecer en hogares tradicionales con una religión inculcada y como parte de la comunidad LGBTQ. Ayúdame si puedes a compartir estos episodios para que lleguen a muchísimas personas. Y una vez más, gracias por tu tiempo.
1: Hola, mi nombre es Eduardo Bravo y yo soy de Pueblo Católico y Gay. Eduardo, bienvenido
0: al podcast. No, muchas gracias por invitarme. Es ¿Cómo un placer estar aquí. Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, ¿cómo estás este, llevando la cuarentena? Pues ha sido un poquito complicado, pero
1: fíjate que no estoy como tal en cuarentena total porque todavía voy a trabajar medio día entre semana, y de, el horario es de 7 de la mañana a 12 del día, y trato de tomar mucho mis precauciones, pero en fin de semana sí me quedo en casa, y pues realmente está tranquilo todo, y ni modo, hay que estar aquí, hay que quedarse en casa, estar a salvo, para poder hacer que todo esto termine lo más rápido posible. Claro, ¿a qué te dedicas? Trabajo en una empresa americana que es como un tipo de sourcing. Es un call center en donde yo verifico documentos de préstamos americanos.
0: Ok. Tienes voz de locutor, Eduardo.
1: <risa> Muchas gracias. Yo estuve en un programa de radio cuando estaba en la preparatoria, pero solamente era por, por hobby y en un programa de televisión en el canal local del pueblo. Hacíamos un programa de jóvenes muy entretenido, como hacíamos que los chismes del momento y dinámicas para los adolescentes. Y no sé si te tocó en algún momento en tu adolescencia hablar en EFE. Sí, fui, ahí, me
0: efe tocó fo, no, tocó <risa> sí. ah, ya no sé.
1: <risa> <risa> sí, al principio era bien difícil. Ya hasta después la agarrabas el rollo y sí. sin problema. Pero sí me tocó, desde sí. que estaba en la preparatoria, poder vivir esa experiencia. Y siempre me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho. No me he dedicado como tal a eso, pero no me negaría en lo absoluto
0: en poder hacerlo. Pues tienes voz, ¿eh? Así que, si algún día te decides, creo que tendrás éxito. Muchas gracias. De hecho, déjame decirte de verdad que
1: me han dado muchísimas ganas de poder también tener un proyecto de hacer un podcast. Me inspiras demasiado, debo decir, porque de la nada, estando yo en este trabajo, en este trabajo empecé apenas hace unos dos meses, y al escucharte, te encontré de pura casualidad, te lo juro porque estaba navegando yo en Spotify, porque empecé en Spotify, uh
0: -huh.
1: y te encontré de pura casualidad porque voy a escuchar un podcast, ¿por qué no? Y encontré este, de Pueblo Católico y Gay, empecé a escucharlo y quedé completamente atrapado, me cautivó y me encantó, y de ahí en adelante lo he escuchado todos los días que estoy en mi trabajo, lo escucho, y todos los días me la paso increíble. Te puedo decir honestamente que yo creo que no debo ser el único que le ha sacado una risa, que le ha sacado una lágrima, que me ha identificado. De verdad, los escucho a todas esas maravillosas personas que has tenido en tu podcast. Y las historias que tú has contado, y de verdad me siento identificado con algunas. Y hay veces que digo, wow, 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 qué coraje, qué valor. Qué increíble, de verdad. Es un proyecto increíble. Te felicito mucho por ello, de
0: verdad. Ah, Eduardo, muchas gracias. Y me da mucho gusto que tú también ahora seas parte de este proyecto. Siempre lo Muchas gracias. Gusto. Me da curiosidad, ¿qué palabras quizás usaste para buscar el podcast o para buscar un podcast para escuchar?
1: Definitivamente gay. Sí. <risa> Esa fue la primera palabra que yo puse en el buscador. Porque sí he escuchado algunos podcasts, pero se refiere más al a tipo superación personal y consejos sobre cómo sobrellevar tu vida y todo ese tipo de cosas Pero dije, ¿por qué no busco un podcast que se refiera a algo a mi sexualidad? Que en este caso, pues, es gay Y lo busqué, puse gay Y el primerito que me apareció fue el
0: tuyo Entonces, ah, qué padre. <risa> sí, de hecho, y lo escuché y ahí me quedé <risa> Qué padre, la verdad Vamos a entrar un poquito ya a tu historia ¿Cómo recuerdas tu infancia?
1: Yo recuerdo desde muy pequeño vivir en casa de los abuelos por parte de mi papá. Con ellos vivimos primero mi mamá, yo y obviamente mi padre junto con mis abuelos. A los seis años mi mamá decide irse de la casa de mis abuelos porque realmente mi madre sufría muchísimo maltrato por parte de la familia de mi papá, excepto de mis abuelos, claro. Y agarró el coraje de que no aguanto más y decidimos irnos. Bueno, decidió que nos fuéramos. Debo decir que mi madre siempre ha sido una persona maravillosa, no es porque sea mi mamá, pero ha sido y ha tenido un coraje excepcional, porque llegó al grado de, de tanto maltrato, llegó al grado de querer suicidarse junto conmigo, y por tanto que le hacían en esa casa. Entonces, después de que pasó todo eso, decidió que nos íbamos a ir y empezamos a vivir en casa de mi abuela materna. Y de ahí en adelante, recuerdo que empecé a vivir en donde, en el pueblo donde yo nací, que fue mis que hidalgo, y pues empecé a estudiar ahí, hice la primaria, y ahí fue de hecho donde tuve mi primera novia, a los seis años. Después de que pasa todo esto de la novia, fue cuando empecé a darme cuenta que yo tenía otro tipo de preferencia, uh -huh. porque me empezaban a llamar la atención los niños. Y, y no lo, lo, lo pones como, como si fuera algo malo, porque pues siendo niños es como, ah, está muy bonito, quiero jugar con él, quiero pasar tiempo con él y jugamos, y nos juntamos y todo. Uh
0: -huh.
1: Y fue ahí donde, donde yo empecé a darme cuenta que sentía ese tipo de atracción.
0: ¿A esa edad tú ya habías escuchado la palabra gay, o la no. palabra joto, o la palabra...? No,
1: no, no. No porque eh, en ese momento, como ya vivía solo con mi madre, la verdad, en mi casa... Nunca hubo ningún tipo de charla sobre, ay, ah, este tipo gay o este tipo joto o este... Viviendo como una mujer realmente es un poco más difícil poder escuchar ese tipo de argumentos. Uh -huh. Porque, pues, no lo harto a que es una mujer, pero no hay un como tal alguien que sea tan machista como para decir ese tipo de, de, de
0: cosas, ¿no? Como lo haría un hombre heterosexual, por ejemplo. Claro, qué buen punto, qué buen punto. Nunca había pensado en eso. ¿En tu casa de, y la religión era fuerte? Sí, 100% católica. Especialmente
1: por parte de mi abuela, que ella eh, se adentró mucho a la iglesia. Siempre era como que los fines de semana ir a misa, todos los domingos nos levantábamos tempranito para ir a la misa de las 7 de la mañana, ir a tomar tu catecismo, tu bautismo, tu confirmación... Tu primera comunión, sí, sí, era de la familia era todo eso, inclusive en tiempos de sembrinas, de en Navidad, era ir antes de cualquier otra cosa, antes de cenar, antes de celebrar, ir a misa para
0: agradecer, y sí, era muy católica. ¿La iglesia tampoco te causó ningún trastorno, o ninguna presión, o ningún miedo? no. Como todo, ¿no? Te
1: decían, es que Dios hizo al hombre y a la mujer para que estén juntos y que es una abominación que dos hombres estén juntos o que dos mujeres estén juntos. Y fíjate que en ese momento yo lo veía como, como que me quieren enseñar esto, pero ¿por, por qué dicen que es una abominación si en algún momento dicen es que Dios te ama tal y como eres? es que Dios quiere que seas libre, Dios quiere que te ames y que ames a tu prójimo entonces, ¿cómo te contradices al decir que no puedes amar a alguien más, que sea de tu mismo género si me dices que sí puedo amar a alguien más porque debo amarlo, porque Dios lo dice entonces era como pensar eso, ¿me entiendes? Ay, nunca que te, fue
0: como que me hizo ruir ¿qué te daban de comer? <ríe> que yo nunca pude pensar eso <ríe> no sé <ríe> qué padre ¿Cómo es como llegas
1: a la identidad? Yo recuerdo cuando nos fuimos del de estado de Hidalgo para San Diego, California. Cuando yo tenía 11 años, porque nos fuimos ilegales. Prácticamente en ese momento nos fuimos mojados. Llegamos aquí a, a la ciudad de Tijuana, que es donde estoy viviendo actualmente.
0: Uh -huh.
1: En la noche y ese mismo día, una tía que vive en San Diego, que de hecho sigue viviendo allá y ella es residente, tiene muchos años viviendo en San Diego, California. Hizo todo, movió todo para que nosotros pudiéramos estar allá. Ya cuando estábamos allá, empecé a conocer a muchos amiguitos, a muchos niños con los que nos juntábamos. Y especialmente recuerdo que fue una Navidad del año 1999, en donde estábamos todos reunidos y había unos amigos de, un, de mi tía con sus hijos, y estaba todo padre, la fiesta, los regalos. Entonces, me acuerdo que estábamos jugando al búnker en la sala de estar de mi tía, y yo estaba junto con, un, con otro niño que éramos compañeros y que nos vamos a resguardar aquí porque vamos a, a batallar con los demás y vamos a, a matarlos y ya sabes, ¿no? El juego imaginario de pistolas y todo. Sí. Y nos escondimos juntos, ahí en el búnker, se puede decir. Entonces hubo un momento en el que nos quedamos viendo y sí, de la nada, nos dimos un beso. Ese fue mi primer beso con un hombre que fue a los 11 años. Fue ahí donde sentí... Como dicen esas maripositas en el estómago.
0: Y dije, es que esto sí me gusta. <risa> Oye, ¿y qué pasó en ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Dijiste algo? ¿Te asustaste?
1: Nos quedamos callados por un momento. No dijimos nada y seguimos jugando. Y no se tocó el tema en ningún momento. Pues éramos niños. No se tocó el tema para nada. Y no volvió a suceder. Pero debo decir que yo recuerdo que el niño era muy bonito. Y entonces tuve una sensación muy distinta a los besos que me daba esta niña a los 6 años, a este beso que puede ser el más pequeño que te puedas imaginar, que es un beso de piquito con un niño, que fue cuando sentí ese pop, ¿me <risa> entiendes? De sentir algo realmente que fuera más allá de algo físico como tal. ¿Y qué pasó después? Cuando regresamos a México, empezaron las cosas de, de tener que taparle el ojo al macho, porque cuando regresamos, ya regresamos a vivir con el novio de mi abuela. Entonces, ahí sí había ya comentarios machistas. Ahí sí ya había comentarios hacia la gente homosexual uh -huh. por parte de, pues, de este hombre. Entonces, yo ya empecé a, a querer taparle el ojo al macho, digámoslo de cierta manera. Y fue cuando tuve mi segunda novia,
0: a los 13 años. Mm. Pero te voy a hacer una pregunta específica, Eduardo, porque... Por lo general, la gente tiene un miedo muy definido. O oh, le tengo miedo a mi papá, o oh, le tengo miedo a Dios. Sí. En tu caso, obviamente no le besas, no le diste el beso al niño y corriste a decirle a tu mamá, me gustó, le di un beso a ti. Claro. Sí, claro. ¿Qué te mantuvo callado antes de llegar a la casa de tu abuela?
1: Creo que en ese momento yo ya sabía que como tal ante la sociedad no era bien visto que dos hombres se dieran mínimo un beso. Entonces, yo no quería que de cierta manera mi mamá o mi familia me llegara a tener un tipo de rechazo o cambiara su actitud conmigo si supiera lo que había pasado.
0: Entonces, sí entendías hasta ahí. Sí,
1: sí, sí sí entendía porque a final de cuentas cuando lo quieras o no, cuando sí estás en la iglesia, sí te ponen la idea en tu mente de que eso está mal. O sea, yo sí decía por qué. ¿O por qué me dices que está mal? ¿Por qué te contradices? Pero sí sabía que ante la sociedad él no era bien visto.
0: ¿En la escuela tú sufriste bullying? Sí, pero fue en la secundaria. ¿A los 13 años en qué estás? A los 13 años tú todavía estás en la primaria. Ah, ok. Platícame como un niño que está tratando de taparle el ojo al macho, ¿cómo eliges a la novia? ¿Qué es lo que te hizo decir ella? <risa> es que fue por la escuela. Realmente fue por la escuela porque de hecho era una
1: compañerita de la escuela que se juntaba mucho conmigo para poder hacer las tareas, fue cuando empezaron a, a relacionarla conmigo porque iba a mi casa o yo iba a su casa y empezamos a relacionarnos y fue como se dio y dije, ah, ¿por qué no?
0: <risa> ya está aquí estudiando ya. <risa> Entonces entras a la secundaria y ¿qué tipo de acoso vives? Eh, vaya.
1: ¿Le tuve la confianza en algún momento a alguna persona de poder comentarle sobre mis preferencias? Entonces, esta persona fue y lo comentó casi por toda la escuela. Yo era vocalista del grupo de mariachi de la secundaria. Mm. Entonces, pues, toda la secundaria me conocía. Así que, cuando esta persona empieza a divulgar mi situación, las personas o los chicos de, del último año empiezan a bullearme, a llamarme maricón en las horas de receso. Literalmente de agarrarse el paquete y me ¿quieres esta? Y ven porque te gusta y ese tipo de cosas, ¿no? Sí fue la, la etapa donde sufrí mayor bullying por parte de mis compañeros de la escuela.
0: Platícame, ¿cómo fue que le cuentas a tu mamá? <risa> es una historia súper chistosa, de
1: hecho. A la primera persona que yo le comento que yo soy gay es a una de mis primas y ella fue la que me indujo prácticamente a decirle a mi madre. Me dijo, güey, Dile a mi tía, ella no te va a decir nada, ella no te, no te va a rechazar, ella te va a aceptar, pero díselo, para que te puedas sentir mejor. Entonces, recuerdo que después a la mañana siguiente, cuando terminamos de desayunar, mi mamá estaba lavando los, los trastes del desayuno, y yo estaba sentado en la mesa de la cocina, llega mi prima y se sienta en mis piernas, me voltea a ver y me dice, dile, y yo nada más me le quedé viendo. Y le digo, mamá, tengo algo que decirte, y es muy importante para mí. Y mi mamá seguía lavando los trastes, no me volteaba a ver, estaba de espaldas a mí. Me decía, ¿qué pasó? No sé por qué, Eder pero me dio un sentimiento, y se me quebró la voz, y le dije, mamá, es que soy gay, me gustan los hombres. Y en ese momento hubo un silencio, mi prima no habló, yo no hablé, mi mamá tampoco, mi mamá seguía lavando los trastes hasta que se detuvo y empezó a llorar. Y... Aquí viene la parte cómica, porque estaba llorando y me dijo, es que ya lo sabía. <risa> <risa> Pero me dijo, solamente quería que tú me lo confirmaras. Mm. Me preocupas, porque... yo sé que es difícil para ustedes el poder estar en ese mundo. Así me lo dijo. Y hasta el momento me lo sigue diciendo, ¿eh? Que le preocupa porque sabe que es difícil y es complicado. Porque de hecho en la familia yo no soy el único gay. Un hermano de mi mamá también lo es. Mm. Entonces, yo creo que por eso lo aceptó de la mejor manera y me quitó un peso de encima como no tienes
0: una idea porque realmente fue de que ya puedo ser yo mismo. Mm -hmm. ¿Cómo cambió todo esto ya tu dinámica como en la escuela?
1: Fue cuando en la preparatoria una chica sufría acoso por parte de una chica. O sea, fue cuando... Pero pero fue muy, muy, muy grande. O sea, fue de que la chica realmente se ponía en mis piernas literalmente y a la fuerza quería besarme. Llegué a ese, a ese punto en donde yo sentí esa incomodidad por parte de una mujer. Yo no sabía que que un hombre podía sentir eso por parte de una mujer, ¿me entiendes? Pero sí sucede y me pasó y realmente fue un momento más incómodo que yo viví en ese momento, en ese proceso, pero de ahí en fuera todo lo demás surgió maravillosamente bien hasta el primer novio que tuve que fue a los 18 años.
0: ¿Cómo se conocieron? Wow, fue
1: muy bonito, casi de novela. <risa> me acuerdo que yo estaba trabajando en una franquicia de Nieve artesanal. Me acuerdo que en ese momento yo tenía mi cabello largo porque como lo tengo quebrado, parecía casi David Bisbal yo en ese momento. Entonces, recuerdo que fue un día que pasó un huracán muy, muy fuerte por parte, de la parte del Golfo de México, pero sí llegó al centro de la República y fue un miércoles y fue un miércoles de plaza porque miércoles de plaza en el, en el pueblo se pone por todas las calles principales del centro. Y ahí teníamos el pequeño kiosco donde vivíamos, vendíamos, perdón, la nieve artesanal. Entonces recuerdo que, pues no iba gente porque estaba lloviendo, estaba un viento horrible, y estábamos mi compañero y yo ahí, pues llega él a comprar nieve, me dice, ah, quiero probar este sabor, y pues yo le voy a probar, ¿no? Me recuerdo que probó como cinco sabores y compró un litro de nieve una semana después, vuelve a regresar. Recuerdo que yo estaba ocupado atendiendo a una persona y mi compañera estaba libre. Entonces, cuando él estaba ahí, le dije a mi compañera, es que quiero que me atienda él. Y mi compañera se me queda viendo. Y yo sí lo escuché, pero yo estaba atendiendo a la otra persona. Entonces, fue como, relájate, o sea, termina de atender. Actúa normal. Actúa normal, actúa normal. <risa> Entonces, ya cuando terminé, se acercó a mí. Traía un ramo de flores, Eder. Y de la nada me lo dio. Y en mi vida, alguien me había regalado flores. O en mi vida ya había visto que un hombre le regalara flores a otro hombre. Me sentí extraño. Llegué a mi casa y con el ramo de flores, y mi mamá me dijo, ¿y eso?
0: Y dije, ah, son para ti. <risa> ¿Cuántas flores se le han entregado a las mamás? Por no decirme las regalaron. <risa> ya sé. <risa> ella sale sí, ganando.
1: Me, me dieron sí. nervios decirle a mi madre me la regaló un hombre, a pesar de que ella ya sabía que yo era gay. Claro, pero me dieron sí. nervios porque, o sea, nunca había estado con un hombre.
0: Claro. Entonces,
1: y mi mamá encantada con las flores. Entonces, pues bueno, así fue como sucedió. Nos conocimos, estuvimos juntos un año y medio hasta el momento en el que él se tuvo que ir porque él se dedicaba al modelaje. Le ofrecieron un buen trato para irse a Europa. Me dijo, vente conmigo. Pero yo le dije que no. Le dije, es que yo tengo aquí a mi, a mi familia, a mi mamá. Yo no la puedo dejar. Pero no quiero que te detengas por mí. O sea, tú sigue tu sueño. Me dolió. Sí, porque pues es el primer amor. Él siguió su sueño. Se fue. Nos separamos. Eso fue lo que pasó en el primer riesgo que, que, que tuve. ¿A tu papá mm -hmm. se lo contaste? No, a mi papá no se lo he dicho no siento esa necesidad como de contarle eso de mi vida. Y yo creo que él sentido. también no tiene la necesidad de que yo se lo diga. Claro.
0: Porque ya lo sabe,
1: pero no lo quiere, no quiere que yo se lo diga.
0: Sí, sí, sí. Lo entiendo perfecto. ¿Te has vuelto a enamorar? Desde la última vez
1: por la cual yo estoy aquí en Tijuana,
0: no. Uh -huh. A ver, platicame entonces de esa vez por la cual tú estás en Tijuana.
1: Yo me vine persiguiendo a una persona y persiguiendo el amor.
0: Dejé todo a ver, espérame, 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 Eduardo. Espérame, espérame. Ay, Dios. Un chavo que se dedica al modelaje te invita a Europa y no te animas a irte. No sé quién te invitó a Tijuana y allá así vas.
1: Oye, pero estamos hablando que lo de Europa pasó cuando yo tenía 18 años.
0: Todavía más romántico.
1: Ah, yo lo sé. No sabes cómo me arrepiento de no haberme ido a Europa.
0: Me arrepiento yo por ti, claro que sé. Sí. A ver, platícame quién te llevó a Tijuana.
1: A Tijuana me trajo una persona eh, que fue mi, mi relación más duradera, uh -huh. casi cuatro años. Nos conocimos por medio de Facebook y conversábamos, pero él tenía pareja en ese entonces. Cuando yo me entero que él está soltero y que está pasando por un mal momento, pues yo dije, ah, bueno, le voy a mandar mensaje para ver cómo está. Yo vivía en ese momento en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Y él estaba pasando por un mal momento porque acababa de terminar su relación hace poco. Y empezamos a platicar y nos hacíamos llamadas. Platicábamos hasta cuatro horas a veces. Entonces fue una conexión muy bonita. Yo lo invité a irse conmigo a Querétaro
0: porque me dijo que él quería salir de Tijuana porque no se sentía bien por la relación que había terminado. ¿Te puedo preguntar si hasta este momento se habían conocido en persona antes? No. Todo esto es por internet. Entonces,
1: bueno, me dice que sí. Y él se va conmigo a Querétaro. Y empezamos a, a entablar ya una relación más formal. Porque, de hecho, ya éramos una relación a distancia por un mes. Uh -huh. o sea, ya habíamos tenido ese, ese de que quiere ser mi novio y sí, sí quiero. Y así, ¿no? Entonces llega y todo empieza bonito, todo empieza bien, pero desafortunadamente él estaba pasando por algo que todavía no superaba. Empezaron los problemas. Hubo momentos en los cuales no teníamos ni para comer. Mi mamá me ayudaba mucho en ese momento. Me ayudaba mucho. A pesar de que yo trabajaba, nos fuimos un tiempo a casa de mi madre, en Hidalgo, hasta que él decidió regresarse a Tijuana. Se regresó a Tijuana y yo estaba súper enamorado de él, súper enamorado. No sé cómo. Yo iba a empezar a trabajar en Hidalgo y fue cuando él me llama y me dice, te extraño, quiero que estés conmigo, por favor, quiero que te vengas conmigo, ya quiero que estés aquí. Y agarré el teléfono, le hablé a mi papá y le dije, necesito que me consigas un vuelo para Tijuana para mañana y que me prestes 5 mil pesos para irme. Mi papá bien sacado de onda me dice, ¿por qué? Y pues yo le digo un rollo, es que tengo amigos allá, es que si hay buenas oportunidades, hay mucho trabajo y la verdad quiero probar, me quiero ir, bla, 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 bla. Y mi papá me consigue el boleto y me da el dinero para irme. Yo dejo todo, dejo el trabajo, dejo la casa, dejo todo, absolutamente todo, nada más agarré mis dos maletas de ropa y me vine a Tijuana. Llegando aquí fue una vida complicada al principio porque vivíamos en un cuartito que te gusta? De 10 de por 4, por uh -huh. que ni siquiera el baño tenía regadera. O sea, era como que bañarse a, diré mi mamá, mentadas de madre. Uh -huh. Y yo era feliz a final de cuentas porque estaba con él. Aunque, aunque dormíamos en una cama individual, no teníamos lujos, pero era feliz. Entonces, todo empezó a complicarse cuando él empezó a portarse un poco extraño. Aunque yo soy un hombre de un metro ochenta y ocho y él era un hombre de un metro setenta, flaquito, a final de cuentas yo jamás le iba a poner una mano encima. Obviamente todos conocemos las redes sociales como Grindr y todo ese tipo de redes como Tinder. Fue cuando empecé a descubrir esas redes sociales en su teléfono. Y no porque yo lo buscara, sino que simplemente sentía que a veces hasta a propósito lo, de, lo dejaba abierto o lo dejaba ahí para que yo lo viera y fue cuando empezaron las malas cosas, las malas cosas en la relación pero yo seguí aquí porque yo sí sentía un amor enculado, como uh -huh. dicen hay muchas personas a las que les puedes contar esta historia y te dicen, es que ¿qué hacías ahí? ¿qué hacías ahí? ¿no? ¿por qué no te ibas? ¿por qué no, no terminabas algo así? y yo les contestaba es que estaba enamorado desafortunadamente o no sé porque el destino lo, lo vio así o Dios, no sé llegué a casa, lo encontré con alguien más y fue cuando la, la relación terminó, ya por completo fue lo último que llegué a soportar porque ni siquiera fue cuando tuvimos una discusión fuerte llegué a parar al hospital por un mal golpe que él me dio wow. entonces han sido cosas que pasaron muy complicadas sufría de maltrato psicológico de su parte muy muy mal de decirme mírate cómo estás quién te va a querer tal y como estás que no te ves en un espejo nadie te va a querer más que yo y yo creo que cuando yo tomé la decisión de terminar esa relación no se la creía porque creo que él pensaba que me tenía seguro y dije esto ya no puede seguir así entonces es ahí donde viene la parte de lo que digo que es muy difícil quererte a ti mismo porque después de todo eso es cuando yo luché más conmigo para poder amarme porque me sobajaron hasta más no poder me sobajaron y me, so y me pisotearon tanto que yo ya no me quería y yo me la creí porque tanto que te lo repiten todo el tiempo de que miente cómo estás y ve que nadie te va a querer te la crees me costó terapias me costó tiempo me costó mucho salir de ahí y ahora en día me siento tan agradecido con la vida tan agradecido con las personas que me han ayudado porque me amo mucho y nadie en este mundo me va a amar más que yo entonces esa parte le tengo que agradecer a él porque yo creo que debería de haber conocido esto antes y gracias a él lo conocí espero que le haya servido a él y yo sé que sí el hecho de poder crecer y madurar al tener esta relación conmigo así como yo pude aprender algo de él y fue amarme fue difícil pero la recompensa siempre está
0: Eduardo eres feliz sí, definitivamente y según Eduardo, ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: Yo creo que no hay nada más puro que amarte. Es como si tu vida fuera un jardín. Si tu jardín lo cuidas, si tu jardín se ve bien, las mariposas van a llegar solas a él. No tienes que buscarlas. Entonces, ámate. Ámate porque si te amas a ti, todo te va a fluir bien. Y agradece, agradece la vida que estás vivo y agradece un nuevo día y agradece todo lo que puedas porque así vas a ser feliz amarse a sí mismo
0: Eduardo, muchas gracias
1: no, 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 gracias a ti
0: yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay y yo soy Eduardo Bravo y yo soy de pueblo católico
1: y gay gracias
0: Eduardo, cuídate
1: no, 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 muchas gracias, de verdad